0: A porta fechou-se. A Europa não quer mais refugiados em Lesbos, na Grécia. A ilha é um símbolo dos desesperados que fugiram da guerra e que ainda procuram uma vida melhor. Gente que sentiu a vida em perigo e que arriscou a própria vida. A Antena 1 percorreu a ilha, foi ver os campos onde estão acantonados milhares de refugiados, em condições que nem sempre são as melhores. Há mesmo quem apelide Campo de Detenção o lugar onde se amontoam refugiados. Acompanhámos também a visita do Papa, em que se ouviram pedidos de salvação. Espreitamos o porto de Pireu, em Atenas, onde os refugiados dormem, nos terminais ou dentro de tendas. Retratos do repórter José Manuel Rosendo, contados em Lesbos, a porta que a Europa fechou, Grande reportagem com pós-produção áudio de João Carrasco.
1: Os 320 quilómetros de costa da ilha grega de Lesbos são farol de esperança para quem foge da guerra e do sofrimento. Na parte norte da ilha, deste farol chamado Lesbos e Europa, a distância até à costa da Turquia é apenas de uma dúzia de quilómetros. Noutros pontos, um pouco mais. O mar Egeu é a barreira que custou milhares de vidas. No ano passado, cerca de meio milhão de refugiados entrou nesta ilha de Lesbos. O presidente da Câmara Municipal de Mytilene tem alguns desses momentos bem gravados na memória.
2: Aí está na Péris, onde, pragmaticamente, o pior momento que tivemos foi em Mitilini, foi em setembro do ano passado, quando 35 mil refugiados estiveram concentrados na cidade e nos arredores. Foi muito difícil lidar com esta situação, mas o município conseguiu superar. Outro mau momento em termos humanitários foi quando os traficantes, para ganharem dinheiro com estas pessoas, enviaram-nos através do mar Egeu e em muito más condições e com resultados péssimos, com alguns acidentes, em especial o grande acidente no dia 28 de outubro, quando cerca de 70 pessoas perderam a vida no mar Egeu.
1: Neste momento, o presidente do município diz que há entre 4 a 5 mil refugiados na ilha de Lesbos. A situação está mais tranquila, mas houve momentos terríveis em Lesbos. Foram tempos intensos. Spiro Galinos reconhece que a situação agora está controlada, mas há uma mancha chamada Campo de Mória.
2: A situação agora é muito melhor do que era há algum tempo porque já temos infraestruturas e organizamos tudo para acomodar estas pessoas. Nós sabemos de que situação estas pessoas fugiram. Fugiram dos seus países por causa da guerra e temos de fazer o melhor possível para as acomodar. O único aspecto triste neste momento é o acordo entre a União Europeia e a Turquia que trata as pessoas como prisioneiros no centro de detenção em Moria mas o município tenta que sejam transferidas para as nossas instalações.
1: O líder do município de Mitilin diz que é uma situação da exclusiva responsabilidade da União Europeia em relação à qual Spiros Galinos está em absoluto desacordo. No campo de Mória estão cerca de 3 mil refugiados. Não podem entrar nem sair. Os jornalistas não podem entrar. Visto de fora, o campo, que já foi instalação militar, é uma prisão. Um muro de betão suporta uma vedação em grades metálicas com arame farpado no topo. Lá dentro, mais vedações, mais grades e contentores. As organizações não-governamentais entram e saem. A polícia vigia as entradas. Há torres de vigia. Em Lesbos, o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Boris Sheshirkov, diz que o grande fluxo parou depois da entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e a Turquia, mas ainda assim não foi
3: totalmente interrompido.
2: Por estes
3: dias vemos poucas chegadas, o habitual é entre 50 e 60 pessoas. Em dias como este, um dia bonito, com sol, em dias assim, em fevereiro, podíamos ter entre 1.500 a 2.000 pessoas a chegarem. No pico da emergência, em outubro do ano passado, tínhamos 5.000 pessoas a chegarem cada dia. Há um declínio significativo dos números, mas ao mesmo tempo uma situação desafiante, porque agora todos os que chegam são levados para o campo de Moria. Nos termos do Acordo União Europeia-Turquia, é uma instalação fechada. Em Moria, esperam por uma decisão em função das circunstâncias de cada um. Podem ser enviados para trás, para a Turquia, ou podem ficar na Grécia. Boris
1: Sheshirkov diz que os jornalistas deviam ter acesso a este campo de Moria. A agência da ONU registra uma deterioração das condições de vida no campo. Pessoas a dormirem na rua, a alimentação é insuficiente há também o um déficit de informação. Nos dias que antecederam a visita do Papa, as condições melhoraram um pouco. Mas, por tudo isto, o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, interrompeu alguma da assistência que prestava no campo.
3: No princípio, o ACNUR opõe-se à detenção obrigatória e, por isso, descontinuámos alguns serviços. Parámos a assistência humanitária dentro do campo.
1: Boris Sheshirkov confirma os cerca de 3 mil refugiados neste campo de Moria uma lutação acima da capacidade. A situação no campo é muito criticada. Mariana Barbosa lidera a missão da Plataforma de Apoio aos Refugiados e não hesita em chamar-lhe campo de detenção.
3: Detenção é, claramente, neste momento a expressão correta. Portanto, neste momento, toda a gente que chega, mas independentemente da nacionalidade, toda a gente que chega após o acordo entre a
1: União Europeia e a Turquia são detidos. Uh, e esta detenção de facto tem o, a finalidade da de, de, de deportação ou, usando um termo mais politicamente correto, de readmissão uh, à, à Turquia. Uh, está previsto no acordo que haja este direito das pessoas de pedirem o asilo, não é? e portanto que só possam ser, ser deportadas após esta decisão ser uh, efetivada, mas ainda não é claro se, se, se os procedimentos e a maneira como eles estão a ser feitos se garante de facto este direito às pessoas. A Plataforma de Apoio aos Refugiados está em Lesbos numa missão de três meses. Trabalha num hotel nos arredores de Mitilin, onde a Caritas dá apoio a meia centena de refugiados com particulares condições de vulnerabilidade. Voltamos ao Campo de Moria, onde os jornalistas não podem entrar e de onde os refugiados não podem sair. Foi nesse campo que o Papa Francisco esteve mais tempo. Cumprimentou individualmente centenas de refugiados, foi muito bem recebido, fez perguntas, viu refugiados caírem-lhe aos pés a chorarem convulsivamente. Um católico pediu-lhe a benção e o Papa abençoou colocando-lhe a mão na cabeça. <risos> este momento foi captado pela televisão grega. As imagens que permitiram aos jornalistas seguirem esta visita a partir dos centros de imprensa na ilha. Foi uma visita carregada de emoção, em que o Papa Francisco esteve acompanhado do Patriarca de Constantinopla e do Arcebispo de Atenas e toda a Grécia. Os refugiados de maioria muçulmana tiraram fotografias com o Papa, mostraram-lhe cartazes com pedidos de ajuda, pedidos de salvação. As crianças cantaram para Francisco ouvir. O Papa recebeu desenhos de crianças e deu instruções claras para que não fossem perdidos. Houve uma refeição com um pequeno grupo de refugiados que foi dentro de um contentor e totalmente em privado. Com recurso à Rádio Vaticano, fica a mensagem do Papa dirigida aos refugiados do Campo
3: Moria. Não percam a esperança. O maior dom que podemos dar uns aos outros é o
0: amor, um olhar misericordioso. A solicitude de ouvirmos e compreendermos. Uma palavra de encorajamento, uma oração. Oxalá possam partilhar este dom uns com os outros. Uma palavra de encorajamento, uma pregueira.
1: Do campo Mória, o Papa, o Patriarca de Constantinopla e o Arcebispo de Atenas seguiram para o porto de Mitilin. Em cima de um pequeno estrado e a poucos metros do local onde estão atracados pequenos barcos que transportaram refugiados da Turquia para a ilha grega, o Papa Francisco disse uma oração pelos refugiados mortos na travessia para a Europa.
3: Te preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita migliore.
1: Foram milhares, os que morreram no Mar Egeo e no Mediterrâneo. Por esses, um minuto de silêncio.
2: E nos leptusigi, a minute of silence um momento de silêncio.
1: Os três líderes religiosos lançaram três coroas de flores às águas do Mar Egeu, no Porto Limani. O Papa Francisco não esqueceu as origens desta crise dos refugiados. Disse o Papa que não basta tentar dar resposta aos que precisam de ajuda, é preciso atacar as origens desta grande fuga para a Europa.
3: Primeiro
0: que tudo, é preciso construir a paz, lá onde a guerra provocou destruição e morte.
1: O Papa não teve muita gente à volta. A comunidade católica da ilha de Lesbos são apenas cerca de 300 pessoas. Mas a presença do líder da Igreja de Roma foi motivo aproveitado por um pequeno grupo de ativistas para um protesto contra a situação dos refugiados e contra o acordo da União Europeia com a Turquia.
0: Condemn
1: Um cartaz nesta manifestação, junto ao Porto onde o Papa tinha estado, classificava o Campo de Moria como uma prisão da União Europeia. O pedido de abertura de fronteiras não é, no entanto, um exclusivo de lesbos. Durante a recente visita do primeiro-ministro António Costa ao campo Eleonas, em Atenas, as crianças fizeram o mesmo pedido. Os refugiados querem as fronteiras abertas, a Europa nem por isso. Para além de lesbos, Idomeni, junto à fronteira com a República da Macedónia, é local de grande tensão. Em Atenas também há milhares de refugiados. No porto do Pireu, os refugiados distribuem-se por três zonas, junto aos terminais de passageiros dos Ferris. Alguns dormem nesses terminais, no chão, com cobertores das Nações Unidas. Outros ficam em pequenas tendas, junto aos terminais. Dentro de um desses terminais, onde um segurança está muito atento para ver se alguma câmara está ligada de modo a poder captar imagens, um sírio de Alepo, de Fahad, conta a longa viagem.
3: Para uh, 600 é uma viagem
1: marcada pelo dinheiro pago aos traficantes e também já no interior da Grécia. Uma viagem que passou por Lesbos e chegou a Atenas e ainda não tem destino definido. Este sírio está há 40 dias no porto do Pireu. Saiu da Síria para a Turquia, foi de barco para Mitilene. Quer ir para a fronteira com a República da Macedónia, mas a fronteira está fechada. Por agora é ele que faz de tradutor neste campo, com umas largas centenas de refugiados. Queixa-se de que não há praticamente nada. A ajuda médica é insuficiente. As autoridades gregas querem limpar esta zona do Porto do Pireu, mas forrado Farrade não sabe como vai ser nem para onde vai a seguir. Várias organizações não-governamentais e voluntários individuais estão neste Porto do Pireu tentando ajudar. É o caso de Cristina Kiefer, uma jovem alemã que já passou por Lesbos, agora está em Atenas e quer voltar a Lesbos. Aos 34 anos é assim que aproveita as férias. Cristina explica como é que os voluntários se organizam.
3: Temos uma reunião todos os dias às 11. Quando alguém é novo aqui, vai à reunião e eles explicam como é que tudo funciona.
1: O número de voluntários varia muito. Há voluntários gregos que apenas vão ao campo ao final do dia e durante os fins de semana. Perante o drama de centenas de pessoas, Cristina diz que o importante é ajudar e não quer envolver-se em política.
3: So Tentamos não nos envolver muito, apenas ajudar. É importante, porque somos voluntários e não estamos aqui por razões políticas. Apenas queremos ajudar as pessoas.
1: Quem também tenta ajudar é a Cruz Vermelha Grega. Distribui água e alimentos e tem médicos e enfermeiros no campo. Dimitris Eftimakis é um médico bem disposto. É um pediatra que não trata apenas de crianças.
3: Não, não, é é
0: que Não, não, a Cruz Vermelha atende crianças, adultos, mulheres grávidas. Houve dias em que houve violência e tivemos de tratar pessoas que ficaram
1: feridas. O médico Dimitris também recusa qualquer abordagem política. Não fala sobre o que os refugiados falam com ele: problemas respiratórios, estômago, pequenos acidentes. É isso que este médico quer dar atenção e ajudar. Nos últimos meses, desde o final do ano passado, das 8 da manhã até às 11 da noite, este
0: posto médico está aberto. Aqui está a funcionar. Em relação aos outros campos, posso dizer que a situação é crítica.
1: Este médico está no campo do Pireu há cerca de três meses. Por vezes há quase que uma esquizofrenia no ar. Ao lado dos grandes ferres atracados no porto, há mulheres que procuram os filhos desaparecidos entre as tendas no entusiasmo da brincadeira com outras crianças. Há gente que arma uma pequena zaragata por causa de uma garrafa de água. Há refugiados que andam de papéis na mão a mostrar documentos aos desconhecidos que chegam ao campo porque nunca se sabe de onde pode chegar a ajuda que esperam. E há palhaços. Uma trupe que toca para divertir as crianças. O nariz vermelho, as roupas coloridas são o suficiente para, por alguns momentos, as crianças esquecerem a dura realidade. Voltamos a Lesbos. A situação é muito melhor do que foi até 28 de março, data da entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e a Turquia. O Campo de Mória é a pedra no sapato das autoridades gregas. Mas outro campo, o de Karatepe, alberga pouco mais de mil refugiados e é da responsabilidade do município. O responsável por este campo é o braço direito do presidente da Câmara de Mitilini, Stavros Miriogiannis. Não critica a situação no Campo de Mória, diz que são as regras europeias, mas no Campo de Karatepe as mesmas regras ditam um tratamento diferente. Diretor também tem um significado diferente. O diretor é o título, mas eu sinto como um because porque não é campo. O campo é muito, muito grande. diretor é o título, mas sinto-me como um anfitrião, porque isto não é um campo. Campo é uma palavra pesada e má para nós. O nosso presidente, Spiros Galinos, deu-nos ordens muito claras, porque este espaço é do município, para que tentemos diariamente dar a melhor hospitalidade, o melhor apoio e os melhores serviços aos nossos visitantes. Todas estas pessoas que aqui estão são vistas por nós como visitantes, viajantes. Não dizemos que são migrantes ou refugiados porque não gostamos de classificar os seres humanos. Para nós, são casos humanos. Lá dentro, neste campo de Karatepe, onde os jornalistas podem entrar e de onde os refugiados podem sair, lá dentro encontramos um grupo de refugiados à volta de dois voluntários que vão dedilhando as cordas de duas guitarras. É nesse grupo que está um jovem sírio de Deir Ez-Zor, zona de fortes combates com o Estado Islâmico. Este jovem fala com o gravador ligado na condição de não ser referido o nome.
3: I, I, uh, live. This causes this causes make me leave. If I stay the the terrorist come and say you you are bad. Come with me and cut
1: my hand. What is the worst?
3: Worst? No, Kaida is very 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 bitter than Daesh.
1: É uma história igual a tantas outras. Diz que fugiu dos terroristas. Se ficasse, o Estado Islâmico cortava-lhe a cabeça. Quando diz isto, passa dois dedos na horizontal, na zona do pescoço. Este jovem diz que o Estado Islâmico, o Daesh, é terrorista, mas a frontal Nusra da Al-Qaeda não é assim tão má. Não corta pescoços, diz este jovem, que durante a viagem viu de tudo. Estado Islâmico, Al-Qaeda, forças governamentais. Viajou com a mãe e três irmãs. O pai está à espera na Alemanha. Do presidente sírio, Bashar al-Assad, diz que não sabe o que pensar. O campo de Karatepe tem pequenas casas, são contentores pequenos, têm instalações sanitárias. Algumas mulheres cozinham à porta, fritam legumes misturados com tomate e cebola. Há ainda um outro campo em Mitilino, o campo de Piquepá. É uma colónia de férias para crianças que alberga, agora, meia centena de refugiados com necessidades especiais. É gerido por voluntários. Um deles apresenta-se. Sou Juan da Espanha, de Alicante. Juan apresenta o campo durante uma visita guiada e explica o percurso dos refugiados trazemos-nos
0: dos campos de Moria ou de Karatepe antigamente íamos às praias e trazíamos as pessoas com alguma necessidade física especial ou algum impedimento e vinham diretamente para aqui outras vezes vão primeiramente aos campos para repousarem o campo tem poucas pessoas o que se vê são as pequenas casas onde estão alojados e aqui atrás está a cozinha anteriormente cozinhávamos aqui diariamente mil refeições para o campo de Moria mas agora não. Agora apenas cozinhamos para quem está aqui no campo. Para o
1: campo de Moria, agora não. Agora unicamente se cocina para as pessoas que estão aqui neste campo e para os voluntários. Na cozinha do campo há instruções em inglês, grego e árabe. Com um avental branco está um catalão, Isaac. Mas a cozinha está de folga. Os cozinheiros são outros. São voluntários palestinianos que vão fazer precisamente comida palestiniana. Habitualmente os cozinhados são simples e baratos. Muitos legumes, muita pasta, feijão, por vezes pizza. Para além da alimentação, há uma zona de tratamento da roupa que tem em atenção os condicionamentos culturais. Há também uma sala de costura onde são recuperados os coletes salva-vidas utilizados pelos refugiados. São transformados em bolsas que depois são vendidas e a receita é utilizada no campo. Há também assistência médica. Os voluntários chegam de vários países. Ajudam no que é preciso. É neste campo que está Hamid. Tem 31 anos. É de Tiarão. Fugiu do país depois de se converter ao cristianismo.
3: Converti-me
0: ao cristianismo, e isso é crime segundo a lei do Islão e a lei do governo. Se tu fores muçulmano e te converteres ao cristianismo, tens de morrer. Por causa disso tive muitos problemas com o governo do Irão e não tinha possibilidade de escolha.
1: Hamid diz que tem um filho de 4 meses e uma mulher na Suíça. Dois meses depois do filho nascer, as autoridades suíças disseram-lhe que tinha de sair. Agora, está na Grécia, neste campo, espera para ver se consegue voltar. É engenheiro, mas trabalhou os dois últimos anos como motorista. Quer voltar a ser motorista e quer estudar alemão. Ainda noutra zona da Mitilene, junto ao mar, um grupo de 150 a 200 pessoas, apenas homens, vive em pequenas tendas em cima das pedras, tem uma cozinha comunitária, uma zona para cortes de cabelo, casas de banho rudimentares. Chamam-lhe o Campo Sem Fronteiras. Não deve demorar a que as autoridades gregas tomem uma qualquer decisão sobre este campo. Mas, por agora, o paquistanês Rizwan tem medo de fazer o pedido de asilo.
0: Eu quero pedir asilo, mas como posso ir para Moria se eu dizer que alguns amigos meus foram a Moria para pedir asilo e foram presos e colocados numa sala sozinhos? Como é que eu posso ir a Moria? Estou assustado. Vou lá, prendem-me e colocam-me numa sala e depois deportam-me. Não é isso que eu quero.
1: Rizwan diz que não tem segurança no Paquistão. Vai esperar para ver o que acontece. Fala no presidente da Grécia e na ajuda divina.
2: Não sei. Inshallah, Inshallah. Deus não cannot
1: Rizouan está sentado nas pedras molhadas pelas águas do Mar Egeu há milhares de Rizouans em Lesbos e por toda a Grécia vivem entre o receio da deportação e a esperança de uma autorização para ficar na Europa, num instante tudo pode mudar para Boris Sheshirkov o porta-voz do Alto Comissariado para os Refugiados nada garante que a Ilha de Lesbos não volte a assistir a uma nova vaga de
3: refugiados. Por agora, a situação parece ter mudado, mas o que vai acontecer é muito imprevisível e, ao mesmo tempo, não temos uma bola de cristal e, por isso, não sabemos. Os traficantes têm grande capacidade de adaptação às novas circunstâncias e, muitas vezes, são rápidos na resposta aos governos e às instituições. Para nós, esta situação ainda não terminou.
2: A
1: Turquia está à vista Nada garante que o mar Egeu não volte a ser o caminho da esperança e, por vezes, o caminho da morte. Por enquanto, a porta está fechada.
0: Lesbos, a porta que a Europa fechou. Um trabalho de José Manuel Rosendo e João Carrasco, que está disponível na página da Antena 1 na internet, agora também em podcast, e pode ouvir-se através do Facebook reportagem Antena 1.